0: Artibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Wissenschaftspodcasts Artibio. Heute geht es um das Thema Reisen im Corona-Jahr. Geht das überhaupt? In vielen Bundesländern haben die Schulferien ja bereits begonnen und damit auch die Reisezeit. Die Corona-bedingten Reisebeschränkungen werden immer weiter gelockert. Dies haben bereits einige Menschen genutzt und sind mit dem ersten Flieger auf die Lieblingsinsel der Deutschen nach Mallorca gereist. Mitunter auch mit einigen Hindernissen. Mir persönlich ist ehrlich gesagt noch nicht so ganz wohl bei dem Gedanken, mich in einen Flieger zu setzen, um im Ausland Urlaub zu machen. Aber dazu gibt es ja recht unterschiedliche Meinungen. Doch wie beeinflusst die Krise das Reiseverhalten der Deutschen grundsätzlich Bevorzugen Sie bestimmte Unterkunftstypen oder Verpflegungsangebote? Und wer plant einen Reiseverzicht zum Schutz der Umwelt? An der Hochschule Fresenius in München hat Prof. Dr. Caroline Steinhauser diese Fragen zusammen mit Studierenden des Studiengangs Tourismus, Hotel und Eventmanagement in einer empirischen Arbeit untersucht. Dazu haben sie insgesamt 772 Personen befragt. Die Ergebnisse, zu dem Reiseverhalten liefert spannende Einblicke, wie die Deutschen im Corona-Jahr 2020 am liebsten Urlaub machen möchten. Ich freue mich sehr, dass wir Frau Steinhauser für ein Podcast-Interview gewinnen konnten. Sie ist nun telefonisch dazugeschaltet und wir bitten, die Tonqualität vorab zu entschuldigen. Guten Tag, Frau Steinhauser, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Zu Beginn haben wir immer die feste Rubrik Forscher gefragt. Ich stelle Ihnen drei kurze Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Wie und wo verbringen Sie denn Ihren Sommerurlaub im Corona-Jahr?
1: Ja, auch wir als Familie haben uns natürlich in den letzten Wochen Gedanken gemacht, wo wir unseren Sommerurlaub verbringen, wie ganz viele andere auch. Wir haben ehrlich gesagt einen Urlaub in der Türkei geplant gehabt, schon vor Corona-Zeiten. Aber den werden wir nicht antreten, sondern unser Plan ist, dass wir mit dem Auto zum Gardasee fahren und dort in einem Ferienhaus mit Freunden in Urlaub verbringen werden. Ich persönlich würde auch in ein Hotel gehen. Allerdings hat sich das mit dem Haus jetzt so ergeben. Und ich denke, für uns als Familie ist es auch die richtige
0: Urlaubswahl. Die zweite Frage lautet, würden Sie denn in den Urlaub fliegen?
1: Persönlich hätte ich auf Flieger mit Maske und Abstand halten, die dann auch noch voll sind, sehr wenig Lust.
0: Sie sind nebenbei auch noch Hotelbesitzerin. Wie empfinden Sie als Hotelier die aktuelle Situation?
1: Die letzten Wochen waren für uns als Hotel-Eigentümer wirklich hart. Die Fixkosten an einem Hotel sind sehr hoch und auch bei einem Shutdown laufen die Kosten weiter. Und die Mitarbeiter müssen Stornierungen und Umbuchungen bearbeiten. Das Telefon klingelt dauernd. Das heißt, man kann ein Hotel nicht wirklich alleine lassen oder komplett runterfahren. Wir haben die Zeit genutzt, um uns auf die Öffnung wieder vorzubereiten, haben Hygienekonzepte entwickelt, Masken bestellt, uns Tischkonzepte überlegt, wie sie weit auseinanderstehen können, wie wir die Gäste bestmöglichst unterbringen können. Aktuell ist die Situation ehrlich gesagt immer noch neu für uns, weil gerade im Mai-Juni fahren wir in Dresden mit unserem familiengeführten Haus, ein kleines Haus mit 56 Zimmern, Vollbelegung und sind eigentlich an unserer Kapazitätsgrenze. Die Realität schaut allerdings aktuell anders aus. Nichtsdestotrotz gewöhnen wir uns an die, wie es immer so schön heißt, neue Normalität. Und was ganz toll ist, die Gäste und auch die Mitarbeiter sind sehr verständnisvoll, sie sind unglaublich bemüht und machen alle toll mit.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen. Urlaub ist für uns reiselustigen Deutschen sehr wichtig. Und darauf zu verzichten, fällt uns allen schwer. Sie sind in Ihrer Untersuchung verschiedenen Fragen bezüglich des Reiseverhaltens in Zeiten des Coronavirus nachgegangen. Wie sieht es denn mit der Reiseplanung überhaupt aus? Wollen und können die Befragten überhaupt verreisen?
1: Ja, wie Sie schon sagen, wir alle reisen sehr gerne, gerade wir Deutschen reisen sehr gerne und sehr viel. Und wir haben ja gemeinsam mit Studierenden von 22. April bis 3. Mai eine Online-Befragung zum Reiseverhalten der Deutschen nach oder während Covid, ist ja nicht abgeschlossen, durchgeführt. Und die Reiseplanung dieses Jahr sind für viele Deutschen im Alter von 16 bis 84 Jahren, die uns geantwortet haben, noch nicht abgeschrieben. 57 Prozent der Befragten planen, eine Reise nach Lockerung der Beschränkungen zu buchen. Das heißt, es ist noch vieles offen. Auf alle Fälle können wir ja jetzt wieder reisen und sollten wir es auch tun. Gerade wir in Deutschland und in angrenzenden Ländern haben so viele Möglichkeiten, einen tollen Urlaub zu verbringen. Sei es am Strand, sei es in den Bergen, sei es eine Städtereise. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ganz, ganz viele Ecken in Deutschland noch nicht. Und wir haben jetzt auch schon mal gesagt, wir werden es mal am Wochenende mal ein bisschen Deutschland erkunden und einfach auch die Chance für den Deutschlandtourismus dieses Jahr ja, nutzen und ein bisschen rumfahren und ein paar Ecken kennenlernen.
0: Und geht es nur mir so oder gibt es noch mehr Menschen, die in diesem Jahr lieber auf Flugreisen verzichten möchten? Und welche Reiseziele sind denn die Favoriten in diesem Jahr?
1: Ja, Sie haben recht. Wir planen zwar unseren Sommerurlaub im Ausland am Gardasee, im nahen Ausland, und eine Reise innerhalb von Europas liegt mit 80 Prozent weit voraus vor fernen Zielen. Man sieht allerdings auch, dass innerhalb Europas ist der Urlaub daheim, also der Urlaub in Deutschland, mit 40 Prozent bei unserer Studie am beliebtesten. Auf Platz 2 liegt mit 16 Prozent das Nachbarland Österreich. Und von einer Reise nach Italien oder Spanien wollen rund 20 Prozent der Befragten absehen. Ich denke, viele werden dieses Jahr im eigenen Land bleiben, wie wir es jetzt auch schon am Pfingsten gesehen haben. Und wenn dann in Anführungsstrichen nur in die angrenzenden Länder reisen, vorwiegend auch mit dem Auto. Aber das muss aus meiner Sicht keineswegs weniger Erholung oder weniger Spaß sein. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, wir haben hier so viele Dinge zu erkunden. Wir haben so eine schöne Landschaft, wir haben die Berge, wir haben die Nordsee, die Ostsee. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten, einen tollen Urlaub zu haben, auch dieses Jahr im Jahr 2020 zu Corona-Zeiten. Und es ist ja auch ehrlich gesagt sehr schön, wenn man gerade mit Kindern keine so lange Anreise vielleicht auch hat, sondern den Urlaub auch kurz vor der Haustür verbringen kann.
0: Gibt es denn bestimmte Unterkunftstypen, die bevorzugt werden, sprich verreisen die Befragten jetzt lieber in ein Ferienhaus oder in eine Ferienwohnung als in Hotels? Und gibt es vielleicht auch Unterschiede zu den vergangenen Jahren?
1: Da gibt es dieses Jahr in der Tat Unterschiede, das kam auch bei unserer Studie raus. Vor allem Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind für die Hälfte der Befragten sehr wichtig oder wichtig bei der Wahl der Unterkunftsart. Ursächlich dafür sind sicherlich auch die einzuhaltenden Abstandsregeln, und die Maskenpflicht in Hotels, was man eben in eigenen vier Wänden zu Hause schlichtweg nicht hat. Die Selbstversorgung liegt auch knapp vor dem Urlaub mit Halbpension, mit 32 Prozent gegenüber 28 Prozent. Und All-Inklusiv-Urlaube und Pauschalreisen sind deutlich abgeschlagen. Das sieht man dann schon recht schön, auf was die Gäste dieses Jahr Wert legen beim Urlaub, nämlich vor allem eben Selbstversorgung und Ferienwohnungen oder auch Ferienhäuser. Und das ist ganz anders als sonst, denn normalerweise ist die Unterkunftsart Nummer 1 der Deutschen, auch wenn man sich die Reiseanalyse 2019 anguckt, ganz klar, das Hotel mit fast 50 Prozent und dann erst abgeschlagen an zweiter Stelle die Ferienwohnung und das Ferienhaus mit 24 Prozent. Das Verhältnis hat sich hier einfach
0: komplett durch Corona gedreht. Die Corona-Krise hat uns Menschen ja auch vor Augen geführt, wie wichtig der Umweltschutz ist. Zum einen hat die Reduzierung der Artenvielfalt und auch das Abholzen von Wäldern, aber auch das häufige Reisen in alle Länder der Welt mit dazu beigetragen, dass sich ein solcher Virus so schnell verbreiten konnte. Andererseits konnten wir während des Lockdowns nahezu autofreie Straßen genießen und auch einen ähm, kondensstreifenfreien Himmel. Ähm, hat denn die Pandemie Einfluss auf unser Umweltbewusstsein? Sind die Menschen nun eher bereit, etwas weniger zu reisen, um ihren CO2-Fußabdruck etwas zu minimieren? 70
1: Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Krise große oder mittelmäßige positive Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und klar, wir können uns vorstellen, in den letzten Wochen wurde nicht geflogen, es wurde wenig Auto gefahren. Das hat natürlich der CO2-Emission gut getan, unserem CO2-Fußabdruck. jedoch sind, und das ist auch wieder interessant, nur 27 Prozent der Befragten bereit, längerfristig auf das Reisen zugunsten einer besseren CO2-Emission zu
0: verzichten. Zeigen Ihre Untersuchungen denn vielleicht auch geschlechterspezifische Unterschiede? Also sehen Frauen das etwas anders als Männer? Unterschiede
1: bei den Geschlechtern gibt es teilweise. Gerade bei der letzten Frage ist es so, dass die Frauen eher auf das Reisen verzichten würden im Vergleich zu den Männern. Die wollen sagen, lieber reisen und sind eben weniger bereit, sagen, hinsichtlich der Umwelt das Reiseverhalten zu verändern. Man kann auch in der Studie sehen, dass solche Faktoren wie die politische Lage der Destination oder auch die medizinische Versorgung in Destination den Frauen
0: signifikant wichtiger ist als den Männern. Allerdings nur mit einem schwachen Effekt. Die Tourismusindustrie zählt ja zu den Branchen, die mit am meisten unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden hat. Was können denn Reiseunternehmer, Hoteliers und auch Gastronomiebetreiber tun, um sich wieder etwas aufzurappeln?
1: Wie ich schon gesagt habe, die letzten Wochen und Monate waren wirklich hart, ähm, hart für die Hotellerie, hart aber für die ganzen touristischen Leistungsträger, die davon betroffen waren, natürlich genauso die Airline-Industrie, die Gastronomie, die Zulieferer, die alle darunter zu leiden haben, dass eben nicht mehr gereist werden konnte. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht in Lethargie verfallen, in Hoffnungslosigkeit, sondern dass wir kämpfen, dass wir uns Maßnahmen überlegen, wie wir dem Gast eben auch zeigen können, dass wir gewappnet sind, dass wir Schutzmaßnahmen eingeführt haben, dass wir Hygienekonzepte nicht nur entwickelt haben, sondern wirklich auch umset umsetzen können, um den Gästen und auch den Mitarbeitern bestmöglichsten Schutz zu geben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das auch in unsere Kommunikationsmaßnahmen mit einbauen und den Gästen eben auch in Form von Berichten, in Form von Bildern zeigen, was wir alles verändert haben, und dass wir es einfach auch können, dass wir ihm Vertrauen geben und das Vertrauen auch zurückgeben, dass sie auch reisen können. Und gerade durch Social Media und Digitalisierung ist es natürlich auch möglich, in den ganzen Online-Portalen, auch in den Bewertungsportalen, Fotos auszutauschen und auch Wort- und auch Bildsprache sprechen zu lassen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Hotel auch in den letzten Wochen eben neue Fotos gemacht, haben gezeigt, wie wir Tische auseinandergestellt haben, ähm, wie wir Schutzmaßnahmen aufgestellt haben in Form von Plexiglasscheiben, wie wir Wege uns eben neu überlegt haben, wie wir das Frühstück umgestellt haben, wie wir Masken mit Logo machen haben lassen. Also haben wir auch versucht, über Social Media ähm, das bisschen mitzubegleiten und dem Gästen einfach auch zu zeigen, dass wir aktiv sind und eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich uns auch dieser Normalität, diesen Herausforderungen versuchen bestmöglichst zu stellen.
0: Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher denn nachhaltiger reisen? Und inwiefern müsste vielleicht auch die Tourismusbranche hier etwas umdenken und andere Angebote schaffen?
1: Die Nachhaltigkeit spielt ja nicht nur in den letzten Wochen und Monaten eine große Rolle, sondern schon viel, viel länger. Und Nachhaltigkeit hat natürlich auch viel mit der An- und Abreise zu tun. Und da haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass die Gäste eben kaum oder gar nicht mehr geflogen sind, mehr mit dem Auto gefahren sind, was der co 2 emission ja sehr gut getan hat. Man sieht auch jetzt bei der Reiseplanung, dass das bevorzugte Transportmittel für den Sommerurlaub dieses Jahr das Auto sein wird und auch verstärkt im Vergleich zu den Jahren nochmal davor. Wir müssen uns aber ehrlich gesagt auch aus Sicht der Hotellerie, aus Sicht der verschiedenen Leistungsträger überlegen, wie können wir den Gästen nachhaltige Angebote schnüren? Was können wir ganz konkret tun, um im Sinne der Nachhaltigkeit auch zu agieren? Und Sie müssen sich vorstellen, so ein Gas produziert pro Nacht circa ein Kilo Abfall. Das heißt, wir müssen uns auch ganz konkret überlegen, wie schaffe ich es, den Müll zu reduzieren? Wie schaffe ich es, weniger Plastik einzusetzen? Gerade auch im Frühstück oder auch bei den Kosmetikartikeln, die man zum Beispiel auf dem Zimmer hat. Wie schaffen wir es, mehr auf erneuerbare Energien zurückzugreifen? Wir haben zum Beispiel auch im ganzen Haus Energiesparlampen ähm, ausgetauscht ähm, und eingesetzt. Wie schaffen wir es, dass wir den Wasserverbrauch reduzieren, auf Einwegflaschen zum Beispiel verzichten oder auch, dass wir eine nachhaltige Mitarbeiterkleidung haben oder auch, dass wir auf regionale Nahrungsmittel setzen und uns überlegen auch, wie wir sagen, regional und lokal einkaufen können noch lokale Zulieferer unterstützen. Das heißt, es gibt ganz viele Ansatzpunkte, und auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einfach auch was tun, dass wir uns überlegen, wie kann ich eben Reiseangebote schaffen, die auch nachhaltiger sind, ähm, die die Gäste dann auch wählen können und somit eben halt auch auf ein nachhaltiges Angebot setzen können. Und das natürlich auch über unseren verschiedenen Kommunikationskanäle
0: auch an die Gäste kommunizieren können. Ja, vielen lieben Dank, Frau Steinhauser, für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Am Ende gibt es immer unser 30-Sekunden-Plädoyer. Wir stellen unseren Gästen eine zusammenfassende Frage, die in 30 Sekunden beantwortet werden soll. Ihre Frage lautet Urlaub im Corona-Jahr. Was empfehlen Sie Urlaubern?
1: Ja, 30 Sekunden mein Plädoyer. Reisen Sie bei uns in Deutschland und überzeugen Sie sich selbst, wie toll die Branche auf die Veränderungen reagiert, was Sie alles tun, wie Sie es auch schaffen, die Regeln und Vorschriften umzusetzen. Unterstützen Sie bitte auch die lokale Gastronomie, Hotellerie. Wir brauchen es wirklich. Es ist eine sehr harte Zeit, die hinter uns liegt, aber es liegt auch noch, ehrlich gesagt, eine sehr harte Zeit vor uns. Das ist alles anders als normal aktuell. Aber gemeinsam kann man es schaffen, nicht nur die Pandemie in den Griff zu bekommen, sondern auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ein Bewusstsein schaffen, für achtsames Reisen auf sich selbst, aber auch auf andere eben zu achten. Und trotzdem kann der Sommerurlaub dieses Jahr ganz toll werden, ganz erholsam werden. Lassen Sie sich nicht abschrecken, packen Sie die Koffer und reisen Sie. Gerade wie in Deutschland hier, wir haben wirklich tolle Destinationen, tolle Orte und ja, vielleicht verschlägt sie sie auch nach Dresden.
0: Ich würde mich freuen. Dankeschön. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich wie Sie Ihren Urlaub auch verbringen mögen, auf Balkonien, im Schrebergarten, an der deutschen Küste, in den Bergen oder auch im Ausland. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer und bleiben Sie gesund. Atibio